0: Gott ist gut. Gott ist vollkommen gut. Und das ist, das ist gegenwärtig. Das, so ist er. Und so ist er auch hier mitten unter uns. Und es ist so schön, euch zu sehen beim, 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 beim Liedersingen. Und ich habe das gemerkt, dass einige, einige einfach da sind und ihr Herz aufmachen und sagen, jawohl, Gott ist gut und ich will ihm begegnen heute Morgen. Und das wünsche ich euch so sehr. Das wünsche ich uns so sehr, dass seine Gegenwart, die hier ist, das hat er uns zugesagt. Das hat er uns verheißen. Und das kann spürbar auch für uns werden. Es muss nicht immer Gott ist nicht verfügbar. Wir können ihn nicht aus unserer Hosentasche ziehen. Zu sagen, ja, heute ist Gott jetzt hier für mich da. Aber Gott kommt. Er kam in diese Welt, um uns zu dienen. Ich sagt, heute ist Sonntag, der Tag des Herrn. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Und das ist nicht ein Tag für Gott, wo wir was für Gott tun müssen, sondern es ist ein Tag, wo er was für uns tut. Und jetzt ist diese Zeit. Deswegen ist es so schön, dass wir hier mit diesem guten Gott zusammen sein dürfen. Vom Tun und Lassen. Ich fange mal mit einem Witz an. Ein Witz, der bestimmt schon 40 Jahre alt ist, weil ich, als ich klein war oder Kind war, da gab es diesen schon. Es geht um Fritzchen. Ja, den kennen wir, Fritzchen. Fritzchen hat ein neues Fahrrad bekommen, ein Fahrrad zu seinem Geburtstag. Er ist ganz stolz auf dieses Fahrrad und nimmt es natürlich überall mit hin, er will es präsentieren. Und die Erfahrung macht man als Kinder, meine Kinder machen das auch öfters, wenn man dann die tollen neuen Sachen irgendwo mit hinnimmt, dann wollen die anderen die Sachen auch alle haben doch klar. Und jetzt fährt er da auf dem Spielplatz rum in seinem neuen Fahrrad und sein Sandkastenkumpel, den er da so kennt, der beobachtet ihn die ganze Zeit und nervt er ihn. Die ganze Zeit. sagt, Fritzchen, lass mich doch auch mal fahren. Fritzchen, ich will auch mal fahren. Darf ich mal dein neues Fahrrad fahren? Bitte, bitte, bitte. Und irgendwann kannst Fritzchen nicht mehr hören und sagt: okay, aber nur eine Runde. Ja? Eine Runde um den, um den Spielplatz drumherum und dann kommst du aber sofort wieder her. Alles klar, mache ich. Der Kollege steigt auf, tritt in die Pedale, fährt weg, aus dem Spielplatz raus, Fritzchen weiß ungefähr, wie lange so eine Runde dauert, schon ganz gespannt, guckt zum Eingang, aber der kommt nicht mehr. Der kommt einfach nicht mehr. Der will nicht mehr kommen. Und irgendwann merkt das so, so lange kann man doch gar nicht fahren. Was, was ist denn passiert? Und Fritzchen wird traurig und er wird betrübt und die Tränen kullern in die Augen und sein neues Fahrrad. Und dann rennt er schnell los und rennt zu seinem Papa und sagt: Papa, Papa, was denn, Fritzchen? Papa, ich habe einen fahren lassen und er kommt nicht wieder. Ich habe einen fahren lassen und der kommt nicht wieder. Ich dachte, man kann mal so ein bisschen lockerer anfangen. Aber ein bisschen Wahrheit, ein bisschen was von diesem Thema, worum es heute geht, steckt in diesem Witz auch schon drin. Vielleicht werdet ihr im Laufe der Predigt drauf kommen. Vom Tun und Lassen, darum geht's. Und ich habe festgestellt, eigentlich reden wir ziemlich viel über das Tun. Oder das ist doch so vielleicht auch unsere christliche Prägung, dass das Tun ganz stark im Vordergrund steht. Auch und gemeintliche Prägung, wir tun immer viel. Und das ist ja auch nicht verkehrt um das mal vorne ranzustellen. Es geht mir nicht darum, heute über das Tun zu predigen und zu sagen, da ist was falsch dran, sondern ich möchte gerne einen Ausgleich schaffen. Ich möchte gerne eine schöne Balance kreieren, indem wir auch mal über das Lassen reden. Was ist denn das Lassen? Das Wort Lassen begegnet uns in unterschiedlichen Kontexten. Ja? Also zum Beispiel, wenn wir etwas bleiben lassen, dann kommt das Lassen vor. Wir lassen es mal bleiben. Oder wenn wir Wasser lassen, dann kommt das Lassen auch vor. Oder wenn wir etwas reparieren lassen zum Beispiel. Wenn wir unseren Schlüssel irgendwo liegen lassen. Oder wenn wir jemandem das letzte Stück übrig lassen. Lassen findet in ganz unterschiedlichen Kontexten irgendwie Verwendung in unserem Sprachgebrauch. Und manchmal frage ich, wissen wir überhaupt, über was wir da reden? Wissen wir, was wir damit meinen? Was wir da sagen? Ich habe meine Definition mitgebracht von der Sprachschule aktivmünchen.de. Also da habe ich was online gefunden, deswegen lese ich euch diese Definition mal vor. Die schreiben, mit dem Verb lassen drücken wir im Deutschen aus, dass jemand anderes etwas für mich macht. Ähnlich wie beim Passiv muss aber nicht gesagt werden, von wem es gemacht wird. Jemand anders macht was für mich, ist aber gar nicht so entscheidend im Moment, wer das tut. Für mich vielleicht auch gar nicht entscheidend, wer das tut, weil ich lasse es ja lassen. Ist lassen jetzt also, das ist das erste Ding, was ihr mitlesen könnt, lassen das Gegenteil von tun? Fragezeichen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass lassen das Gegenteil von tun ist. Lassen bedeutet nicht automatisch Gleichgültigkeit. Mir doch egal. Lassen bedeutet auch nicht, nicht automatisch Faulheit. Ja, ich lege die Füße hoch, kann irgendjemand anders machen. Ich lasse das jetzt mal. Natürlich kann man das auch in diesem Kontext verwenden, natürlich kann ich auch meine Gleichgültigkeit oder meine Faulheit durch Lassen zum Ausdruck bringen, aber das ist nicht das Eigentliche, worum es beim Lassen geht. Ist Lassen dann also tun? Also wenn es nicht das Gegenteil von tun ist, ist es dann tun? Auch das begegnet uns in unserem Alltagsleben hier und da, das ist Mode. Ja, es gibt so Life-Coaches und sowas, also Berater, die einem sagen, wie man sein Leben besser führt und die sagen viel Gutes, ich möchte die gar nicht schlecht machen, das ist alles prima. Ähm, aber da höre ich ganz oft von Leuten, die sich solche Beratungen holen, ja, ich habe gelernt, ich muss Nein sagen. Ich muss Nein sagen, ich muss es ganz aktiv lassen. Und manchmal ist es dran, Nein zu sagen und ich glaube, es gibt viele unter uns, die das lernen dürfen, gesund Nein zu sagen. Manchmal habe ich aber das Gefühl, dass dieses... Nein sagen, wie der ein Aktiv ist, wieder ein Tun ist. Und die Leute wollen sich ein bisschen Entlastung verschaffen, weil sie, damit sie nicht mehr so viel tun und fangen dann halt an, was anderes zu tun, indem sie Nein sagen und gar nichts mehr machen und immer alles von sich weisen. Frage ich mich manchmal auch, ob das das Lösung ist, ob da diese Entspannung reinkommt, die die sie Leute eigentlich wünschen, wenn man mit dem Stoppschild durch die Gegend läuft. Also auch das scheint mir nicht die, die Antwort zu sein. Unsere Definition von Lassen scheint immer irgendwie mit unserem Tun verbunden zu sein, oder? Wir definieren so viel über das Tun. Vielleicht liegt hier auch das Problem unseres Kulturkreises, dass wir so viel über das Tun, über die Leistung definieren, das, was wir machen. Wenn ich nichts tue, dann bin ich faul. Wenn ich erschöpft bin, dann tue ich zu viel. Wenn ich geliebt werden will, muss ich etwas dafür tun. Alles vom Tun her betrachtet. Vielleicht kommt das von Erich Kästner, der diesen schönen Spruch geprägt hat in den 50er Jahren. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Bestimmt was, was uns auch irgendwie geprägt hat. Solche, solche ausgesprochenen Sätze, die was mit uns machen. Ich will auch nicht sagen, dass er ganz falsch ist. Aber ist das wirklich die Prämisse unseres Lebens? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es? Schaffe, schaffe, Häusle baue. Ich möchte eine kleine Definition über das Lassen bringen, die mir persönlich zumindest deutlich mehr zusagt. Ich lese sie euch mal vor, ihr könnt die mitleiden. Ein Satz. Lassen, es geschieht etwas über mein Zutun hinaus. Lassen bedeutet für mich, es geschieht etwas über mein Zutun hinaus. Mein Tun hat seine Begrenzung. Und das ist nicht schlimm. Und trotzdem passiert etwas. Mein Tun ist nicht entscheidend für das Lassen, sondern meine Haltung ist entscheidend für das Lassen. Nicht die Hände und der Kopf sind das Wichtige beim Lassen, sondern das Herz ist das, was lassen kann und was lassen muss vielleicht auch manchmal. Und jetzt sind wir so ein bisschen eher, meiner Ansicht nach, bei dem Thema, wenn die Bibel über das Lassen spricht, worum es beim Lassen geht. Und das Lassen begegnet mir ziemlich häufig in der Bibel, wenn ich die Bibel lese. An sehr vielen Stellen habe ich den Eindruck, geht es ums Lassen. Auch wenn das aus gerade aus unseren deutschen Übersetzungen nicht immer so rauskommt. Da ist man halt auch geprägt im Sprachgebrauch, wie man, die Dinge, wie man die Dinge so formuliert. Ich glaube, das Lassen ist ein Grundkonzept für die Gläubigen. Ich glaube, das Lassen ist ein Grundkonzept für die Nachfolger Jesu, die mit ihm unterwegs sind. Lassen ist sowas wie eine Grundfertigkeit. Wer nicht lassen kann, der wird es schwer haben im Reich Gottes. Der wird es schwer haben, Schritt zu halten mit Jesus, der unterwegs ist. Vielleicht müssen wir das lassen oder dürfen wir das lassen ganz neu lernen. Vielleicht liegt da sogar eine Antwort drin auf diese gesellschaftlichen Fragen, in denen wir so drinstecken im Moment, wo wir doch mehr und mehr merken, wir würden so gern kontrollieren, aber es geht nicht. Wir wollen alles planen. Ich habe letztes Jahr im September den Urlaub für dieses Jahr August gebucht. Warum habe ich das gemacht? Weil ich so frustriert war über die letzten Jahre und endlich wieder in den Süden wollte. Weil uns wegen Thomas Cook und Corona schon zwei Flugreisen untersagt wurden. Wir teilweise schon am Flughafen standen und völlig frustriert waren. Und jetzt haben wir zu wenig Mitarbeiter am Flughafen und es fängt schon wieder an mit diesem Thema. Ich kann es nicht kontrollieren, auch wenn ich es noch so früh buche, auch wenn ich es noch so gerne hätte und noch so gerne irgendwie lenken würde. Es liegt nicht in meiner Hand. Man könnte vielleicht auch über passiv und aktiv sprechen. Wie viel, wie viel von dem, was meine Nachfolge Jesu ausmacht, wie viel von dem, was meine Kindschaft ausmacht, Gottes Kind zu sein, wie viel von dem ist aktiv mein Tun, und wie viel von dem ist passiv? Sein tu. Ich möchte euch einen Bibeltext mitbringen, den ihr wahrscheinlich irgendwie in irgendeinem Kontext alle schon mal irgendwie gehört habt. Wo es meines Erachtens nach auch ums Lassen geht. Und ich lese euch den mal vor. Ihr dürft mitlesen, der steht in Exodus 20, also 2. Mose 20, die Verse 1 bis 17. Da heißt es, dann sprach Gott folgende Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel oder auf der Erde oder im Wasser oder unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren noch dich vor ihnen zu Boden werfen. Da habe ich jetzt einen kleinen Punkt, Punkt, Punkt gemacht. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen. Nee, das habe ich auch weggelassen, oder? Ne, ja, da. ich lese mal hier. Denn der Herr wird jeden bestrafen, der seinen Namen missbraucht. Denk an den Sabbat und heilige ihn. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der siebte Tag aber ist der Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklavinnen, dein Vieh und für alle Ausländer, die bei dir wohnen. Das ist eigentlich ein Text, den darf man heutzutage sogar nicht mehr lesen, ne? was da alles drin steht für. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde, das Meer und alles, was darin und darauf ist, erschaffen. Aber am siebten Tag hat er geruht. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dann wirst du lange in dem Land leben, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen über einen deiner Mitmenschen machen. Du sollst den Besitz deines Nächsten nicht begehren. Weder sein Haus, seine Frau, sein Sklaven, seine Sklavin, sein Rind, seinen Esel oder sonst etwas, das deinem Nächsten gehört. Die zehn Gebote. Unter diesem, unter diesem Titel findet man diesen Absatz in der Bibel. Die zehn Gebote. Aber zehn Gebote, ist das nicht alter Bund, Veraltertes Denken von der Zeit vor Jesus? Müssen wir uns damit beschäftigen? Ist das nicht Gesetz? Ist das nicht das Gegenteil von Gnade? Das, was wir im Neuen Testament lesen? Das, was wir predigen, wovon wir leben? Echt, ist es das? Ich habe den Eindruck, wir empfinden das manchmal so, oder manche empfinden das so, weil sie vielleicht diese Passage vom Tun her hören. Von dem, was wir tun sollen, tun müssen oder nicht tun dürfen. Aber ist das wirklich die Intention von dem, was dahinter steckt? Oder geht es vielleicht doch viel mehr ums Lassen? Das ist die Frage, welche Brille wir tragen. Ne? Hermeneutik klassisch. Die Brille, die ich aufhabe, bestimmt den Blick auf das, was ich mir angucke. Meine Prägung. Meine Grundhaltung, meine Grundgedanken bestimmen das, was ich am Schluss aus so einem Text herauslese. Wie ich so einen Text interpretiere. Und das machen wir alle immer. Es klingt irgendwie wie ein, irgendwie so eine Fachkenntnis, und ein spezifisches Fachgebiet. Interpretieren, da muss man irgendwie stark gebildet sein. Aber eigentlich tun wir das die ganze Zeit. Wir sind uns nur nicht bewusst drüber. Ich möchte euch die zehn Gebote, das, was wir gerade gehört haben, mal in fünf Aussagen über das Lassen zusammenfassen die erste Aussage heißt, lass Gott Gott sein. Lass Gott Gott sein. Nicht du bist Gott. Auch kein anderer. Auch nicht irgendetwas. Punkt. Nur er ist Gott. Nur Gott ist Gott. Tu nicht so, als wärst du Gott. Vielleicht könnte man das noch mit hinzufügen. Hör auf, so zu tun, als wärst du Gott. Mach nicht irgendetwas, um dich so zu fühlen oder dir einen Gott zu bauen. Versuch, nicht zu kontrollieren. Kannst du sowieso nicht. Geht schief. Sondern ordne dich ein. Ordne dich ein in das Gefüge, wer Gott ist und wer du bist. Ich bin der Herr, dein Gott. Lass Gott Gott sein. Gott sagt, du wirst nicht glücklich, wenn du Gott spielst. Vielleicht kennt ihr den Film Bruce Allmächtig. Ja, da wollte jemand gerne mal so Gott sein, weil er frustriert war von diesem Leben, weil er gemerkt hat: Mensch, das kann doch nicht sein. Wenn ich Gott wäre, dann würde ich die Dinge hier anders machen. Ja, für das romantische Dinner mit seiner Freundin holt er den Mond mal ein bisschen näher, damit es ein schönes Abendlicht gibt und solche Sachen, weil Gott ihn dann mal lässt. Und das ist so, eine schöne, so ein schönes Beispiel, dieser Film, wie es eben nicht funktioniert, wenn wir Gott sein wollen. Und wie wir eben nicht glücklicher werden dadurch, dass wir Gott sind, sondern Bruce ist am Schluss ganz schön frustriert, weil er einfach merkt, ich kann das nicht. Ich kriege das nicht alles unter einen Hut. Aber Gott sagt, wenn du mich Gott sein lässt, wenn du mich Gott sein lässt, dann geht was, weil ich es kann, weil ich es so will. Petrus schreibt, alle eure Sorge überlasst Gott, denn er sorgt für euch. Ordne dich ein. Das fällt uns schwer in unserer heutigen Zeit. Heute ist alles auf der gleichen Ebene. Wir sind alle gleich. Ist ja auch so bei uns Menschen. Wir sind ja auch irgendwie alle gleich. Wir machen aber auch dann ganz viel gleich. Und das ist schwierig. Weil am Schluss sind wir auch alle unterschiedlich. Wir sind alle Individuen. Das ist ein Geschenk Gottes. Und alles gleich machen, hat auch noch keinem geholfen. Dadurch gehen wir alle unter in einer großen, grauen Masse. Aber Gott ist da nicht drin. Gott ist Gott. Und wir sind seine Geschöpfe. Und wir dürfen alle unsere Sorgen, alles, was uns ausmacht, ihm überlassen. Und er sagt zu: Ich sorge für dich. Das ist der, der Doppelpunkt über den zehn Geboten. Und daraus folgen dann die anderen, die anderen Gesichtspunkte. Er tut. Er tut und wir dürfen ihn tun lassen. Wir dürfen loslassen, ihn Gott sein lassen. Und der zweite, der zweite Aspekt: Lass ruhen, lass mal ruhen. Hier geht es ums Zeitlassen. Hier geht es darum, Raum zu lassen. Ja, schaffe, schaffe Häuslebauer. Ich hatte ja, es schon mal. Ne? Das sind so so Dinge, die uns irgendwie prägen. Es fällt uns so schwer, vielleicht ist es eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, zur Ruhe zu kommen. Mal wirklich zur Ruhe zu kommen und nichts tun. Das ist Spannend, dass es ja auch nicht heißt, sich Ruhe machen. Ja, weil das geht nicht. Wir können uns die Ruhe nicht machen. Wir können nur zur Ruhe kommen. Und das fällt uns so schwer. Unser Tun braucht Ausgleich. Das ist in unserem Körper schon so angelegt. Ne? Wir haben da auch so unsere Nervenstränge, unsere Systeme im Körper. Der eine ist tagsaktiv, das andere ist nachtsaktiv. Das braucht diesen Ausgleich. Wenn der Mensch nicht schläft, dann stirbt er. Wenn wir nicht geistlich in unserem Innern zur Ruhe kommen, dann verkümmern wir. Wir brauchen das. Und Gott schenkt diesen Ausgleich. Er hat den Sabbat geschaffen. Er hat diesen Tag geschaffen, diesen Tag des Herrn, an dem wir ruhen sollen. Er tut. Und wir dürfen ruhen. Arbeit, Leistung, Verdienst steht hinten an, an diesem Tag. Und Gott sagt, du verpasst nichts, wenn du das machst. Du verpasst nichts. Der Sabbat ist nicht für Gott. Gott hat den Sabbat nicht geschaffen für ihn, damit wir an diesem Tag ihm huldigen, so wie das so große Könige machen, die was für ihr Ego brauchen. Die schaffen solche Tage, wo sie verehrt werden. Das, war nicht, das braucht Gott nicht. Gott braucht es nicht, dass wir ihn irgendwo hochheben. Weil Gott kann sich einordnen. Er weiß, wo er steht. Er weiß, dass er Gott ist. Aber wir brauchen das. Gott hat diesen Tag für uns geschaffen. Weil er tut. Und wir ruhen lassen dürfen. Jesus sagt, Matthäus 11, Vers 28, Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Ruhe ist was Schönes. Und du merkst es, man lässt nur eine Art Pause und schon klingelt das Handy irgendwo. Nicht schlimm. Aber frag dich mal wirklich, ob es nicht für dich dran ist, mal wieder ruhen zu lassen. Ganz bewusst Zeiten einzubauen, wo du nichts tust. Der dritte Aspekt aus den Sinn geboten Lass Lass dich beschenken. Lass dich beschenken. Damit tun wir uns ja auch schwer. ne? Beschenken lassen, so ganz ohne Gegenleistung. Uh, hatte immer das Gefühl, so, ah, ich bin auf den Geburtstag eingeladen. Mal gucken, was hat die mir letztes Jahr geschenkt? Ah, dann, ja, dann muss es so in der Kategorie doch auch irgendwo sein. Ne? Also, der Ausgleich irgendwie hinzukriegen. Ist nichts, das hat ja was mit unserem Stolz zu tun, wer wir so sind. In diesem Vers in den Zehn Geboten, wo es um das Last beschenken geht, da geht es darum... Ehre Vater und Mutter, Ehre Vater und Mutter und dann geht es weiter, damit verlängert werden die Tage auf dem Ackerboden, den Gott dir gibt, so steht es im hebräischen Text, damit verlängert werden die Tage auf dem Ackerboden, den Gott dir gibt, ja, ich kenne schon ein paar Leute, die aus Niederweisel kommen, schon äh, seit meiner Kindheit und da sagte immer jemand, ich bin in der Ackerfurche groß geworden, ja, und das war so, Ackerboden, damit können wir hier in der Wetterau ja was anfangen, aber der Ackerboden, der steht für Frucht, der Ackerboden steht nicht nur für Mühe und Arbeit, sondern der steht für gute Frucht, die wächst, für etwas, was Gott wachsen lässt, für etwas, was geschenkt ist von ihm, aber was wir auch wahrnehmen müssen. Ja, Wenn der Landwirt immer nur die Arbeit sieht und nicht das, was dabei rumkommt, dann kann es echt schwierig werden, glaube ich. Dann kann es mühsam werden. Aber das ist nicht nur beim Landwirt so, das ist bei uns allen so. Wenn wir nur die negativen Dinge sehen, wenn wir nur das Schwierige sehen, dann kann es echt mies werden. Und bei Ehre und Vater und Mutter geht es auch ein bisschen darum. Damals in dem Kontext, wo das gesprochen wurde, da war die Familie noch sehr viel mehr Existenz. Also das war mein Umfeld. Ich konnte da nicht einfach ausbrechen. Also vielleicht schon, aber dann war es noch schwieriger. Aber das war das, was mir gegeben war. Ehre Vater und Mutter heißt auch nicht, dass ich alles ertragen muss. Eltern bauen Mist, manchmal ziemlich viel. Und es gibt auch den Punkt, wo es Grenzen gibt. Wo man sagt, ich ehre euch, aber das heißt nicht, dass ich alles ertragen muss. Aber Eltern sind natürlich mangelhaft. Ich bin mangelhaft als Vater. Immer wieder. Der Punkt ist ja nicht, ob wir das sind oder nicht, sondern der Punkt ist, was es macht in unserem Miteinander. Und wenn wir anfangen, nicht nur den Mangel zu sehen, das, was fehlt, sondern wenn wir anfangen, auch das zu sehen, was ein Geschenk da ist, dann verändert sich unsere Blickrichtung. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch das, was, was Gott sagen möchte. Lass dich beschenken. Halt mal inne und guck mal, was, was für dich alles da ist. Du kannst es dir nicht auf die Fahnen schreiben. Du hast nichts dafür getan. Es ist dir einfach nur geschenkt worden. Gott schenkt. Johannes 4, Vers 10. Das ist eine schöne Geschichte. Ne? Da ist Jesus am Jakobsbrunnen und begegnet der Samaritanerin. Und ähm, die sagt dann, gib mir, er sagt zu ihr, gib mir bitte Wasser. Und dann sagt Jesus, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer, du, wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Manchmal haben wir diese Perspektive wie die Frau am Jakobsbrunnen. Wir, wir wissen es nicht so genau und dann, dann sitzt da einer vor uns und der will wieder was von uns haben. Und genauso ist es doch in unserer Beziehung mit, mit, mit Gott auch manchmal, oder? Wir brauchen und wir kommen hin und unser Leben ist schwer und dann kommt Gott auch noch. Und ich darf das nicht und ich muss das tun und ich muss sonntags zum Gottesdienst gehen und ich muss Geld spenden und Haus putzen, weil ich zur Gemeinde gehöre und all diesen Kram ist das nicht. Muss das jetzt auch noch sein? Und Jesus sagt, hey, wenn du wüsstest, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir was, dann wärst du derjenige, der ihn bittet zu geben, weil da das lebendige Wasser drin liegt, weil da das Leben drin liegt. Lass dich beschenken. Lass dich beschenken. Und der vierte Aspekt, lass Gott für dich streiten. Lass Gott für dich streiten. Hier geht's. das ist ein ganz kurzer Absatz, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht morden, Punkt. Was sind denn das für Dinge? Verbrechen, ja klar. Dinge, die man nicht tun soll, ja klar. Dinge, wobei man anderen schadet. Natürlich, wir wissen das alle, dass es nicht gut ist. Und trotzdem kommt es in unserer Gesellschaft immer wieder vor. Warum? Was sind die Motive? Und ganz oft sind die Motive, das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Die Motive, diese Dinge zu tun, zu lügen, zu stehlen, zu morden, geht darum, dass ich mein Schicksal selbst in die Hand nehme. Dass ich derjenige bin, der jetzt was an der Situation verändert. Manchmal bin ich mir dessen bewusst, manche sind sich dessen auch nicht bewusst. Und dann gibt es natürlich noch die ganz krankhaften Dinge, okay, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, ähm, da steht natürlich, stehen natürlich auch andere Dinge dahinter. Es geht um das Gefühl, ich komme hier zu kurz und deswegen nehme ich mir jetzt selber, was ich brauche. Es geht um diese Rebellion gegen das, wo ich irgendwie gefangen bin, wo ich reingesetzt wurde und, und mich gefangen fühle und gegen das rebelliere ich und dann weite ich die Grenzen und gehe über die Grenzen hinaus, die mir gesetzt sind. Es geht um Rache vielleicht. Ich bin verletzt worden und jetzt muss ich es gleich tun. Jetzt muss ich etwas zurückgeben davon. Ich habe ein Ungerechtigkeitsempfinden und diese Ungerechtigkeit, die quält mich so sehr, dass ich anfange, es selbst in die Hand zu nehmen. Und Gott sagt, nee, das ist nicht dein Job. Lass mich machen. Du sollst nicht richten. Dann sagt Jesus auch ganz deutlich, du sollst nicht richten, das steht uns nicht zu. Gott ist der Richter. Er ist der, der für Gerechtigkeit sorgen wird. Du darfst ihn streiten lassen. und musst nicht für dich streiten. Und das fängt ja auch bei kleineren Sachen an, mit der Frage, werde ich gesehen? Kriege ich Anerkennung? Oder lassen, sind die anderen alle böse zu mir und lassen mich links liegen? Nehme ich nicht wahr? Und das passiert, das passiert im menschlichen Miteinander. Aber Gott sagt, nee, du musst dafür nicht kämpfen. Lass mich für deinen Wert kämpfen. Ich tue das. 2. Mose 14, 14, das ist unser, 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 Drauf, unser Draufspruch. Deswegen ist mir der so immer wieder im Kopf und der begleitet mich auch in der letzten Woche. Ich hatte letzte Woche so eine Situation, wo ich gemerkt habe, boah, es war so schwierig. Da kam so eine Situation, die hat mir richtig auf den Magen geschlagen und ich, ich habe gemerkt, wie es mich so antreibt und ich irgendwie das Bedürfnis hatte, was zu tun, die Dinge zu regeln. Vom Verstand her wusste ich, es hilft jetzt nicht, wenn ich jetzt irgendwas mache. Und dann fiel mir unser Trauspruch wieder ein. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Was habe ich gemacht? Ich bin ins Gebet gegangen. Ich habe die Situation Gott hingelegt und habe gesagt, Herr, ich mache jetzt nichts, aber du kannst es machen. Du wirst es so machen, wie es richtig ist. Und das Spannende war, da habe ich echt jubiliert. Die Situation hat sich ganz anders entwickelt, als ich es erwartet hatte. Es kam was ganz anderes dabei raus, was ich befürchtet hatte. Und es war gut so. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und fünftens, der letzte Aspekt. Lass es genug sein. Lass es genug sein. Hier geht es um das Begehren. Dessen, was der andere alles hat. Der Frau. Hier wurden die Arbeiter, die Sklaven und was nicht alles genannt. Das Hab und Gut, der Neid, der Neid auf den anderen und das, was er alles hat. Wie gut es dem geht, wie arm ich dran bin. 2. Korinther 12, Vers 9 sagt Gott zu Paulus, als der ihm sein Leid klagt und sagt, ich hab da was, das nervt mich, da fühle ich mich ungerecht behandelt, ich will, dass das nicht da ist. Und Gott sagt zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Lass dir an meiner Gnade genügen. Wenn du Gott geben lässt, dann hast du genug. Wenn du ihn geben lässt, dann hast du genug. Auch wenn sich das nicht immer so anfühlt. Ganz oft fühlt sich das in unserem Leben nicht so an ich kann das nachvollziehen, dass man diese Fragen und diese Empfindungen hat, zu sagen, Oh, mir fehlt was, ich fühle mich ungerecht behandelt. Alle anderen und ich nicht. Ich kann das voll nachvollziehen. Und das sind Gedanken, die wir haben, das sind Empfindungen, die wir haben. Die Frage ist, ist das wirklich objektiv? Ist das aus Gottes Perspektive wahr? Oder ist das einfach nur unsere Perspektive? Ich sage auch nicht, du darfst diese Gedanken nicht haben. Ich sage nicht, du musst deine Gefühle unterdrücken, dass das Ja niemals rauskommt. Und ich möchte dir sagen, lass es genug sein. Denk den Blick auf Gott. Versuch seine Perspektive zu kriegen und führe dir vor Augen, was du alles hast in ihm. Wir sind ganz oft getrieben, genau von diesem Thema dass es mehr sein muss, dass es weitergehen muss. Aber Gott sagt, lass gut sein. Ich bestimme das Maß. Ich teile zu. Das ist ja auch im Neuen Testament, wenn es um die Gaben geht. Dann heißt es, Gott gibt jedem die Gabe nach seinem Maß. Und wir denken wieder ungerecht. Aber wenn wir Gott Gott sein lassen, was ganz am Anfang steht, dann ist Gott der gerechte Gott und nicht der ungerechte Gott, der irgendwas falsch zuteilt. Und wieder muss ich mich einordnen und sagen, Herr, es ist genug, was du mir gibst. Und ich nehme das aus deiner Hand, was du gibst, weil das ist für mich. Und ich werde nicht glücklicher, wenn ich das alles hätte, was die anderen alles haben. Sondern nur dann, wenn ich das habe, was du mir gibst. Wir dürfen das lassen lernen. Wir dürfen das lassen lernen, weil Gott tut. Weil er derjenige ist, der aktiv ist, der am Werk ist. Der tut. Durch alle Zeiten hindurch war er derjenige, der getan hat und er tut immer noch. Er ist mit seinem Heiligen Geist immer noch in unserer Mitte unterwegs und tut und wirkt. Lassen in diesem Kontext ist nicht faul rumliegen. Füße hochlegen und zu sagen, ja Gott, mach mal. Gott, wenn du alles veränderst, dann bin ich mit dir vielleicht unterwegs. Oder zu sagen, ja, was, was interessiert mich das hier alles? Ob andere dich kennenlernen oder nicht, sollen sich andere drum kümmern. Das bedeutet nicht lassen. Lassen bedeutet dass wir durch Gottes tun bewegt werden. Lassen bedeutet, dass wir durch Gottes tun bewegt werden. Wir wollen nächste Woche noch mal ein bisschen weitermachen mit diesem Thema und ich lade euch ein, gerne noch mal dazu zu kommen, da gucken wir uns einen anderen Bibeltext an und ich hoffe, ihr habt vielleicht so ein klein bisschen einen anderen Blick auch auf diese Zehn Gebote bekommen und auf das, was wir alles tun oder nicht tun sollen. Und ich wünsche uns so sehr, dass wir anfangen, miteinander zu lernen. Vielleicht begegnet ihr euch in Gesprächen und merkt auch, aber da ist jemand wieder so ganz zu mit dem, oh, es ist mir alles zu viel und es ist tun. Und, und setzt euch doch hin und betet miteinander. Und fragt Gott, Gott, was ist deine Perspektive? Wie siehst du diese Dinge? Wir wollen es mal lassen. Wir wollen es mal genug sein lassen. Wir wollen es mal ruhen lassen. Wir wollen dich Gott sein lassen. Lasst uns beten. Herr, ich danke dir, dass du der Allmächtige bist. Ich danke dir, dass du Herr bist über Himmel und Erde. Dass dein Wort Wirklichkeit wird, wenn du sprichst. Ich danke dir, dass du unterwegs bist in unserer Mitte. Dass du tust, dass du uns beschenkst. Dass du uns Ruhe schenken willst. Dass du uns befähigen willst mit dem, was du hast. Dass du uns diese guten Gaben, die um uns herum sind, erkennen lassen möchtest. Hilf uns zu lassen. Hilf uns, dieses Gleichgewicht zwischen Tun und Lassen zu kriegen. Nicht, weil wir tiefer darüber nachdenken oder noch mehr uns anstrengen, sondern weil wir dich wahrnehmen, hier in unserer Mitte, mit offenen Händen, weil du gibst und tust. Amen.